0: Le terme « présidentialisation » désigne l'évolution d'un régime au sein duquel l'importance de la figure du chef du pouvoir exécutif croît, souvent au détriment du Parlement. Nous avons étudié la monarchie constitutionnelle espagnole afin de déterminer si elle est sujette à ce processus. Nous nous concentrerons sur le fonctionnement de ces institutions depuis le rétablissement du régime démocratique, à savoir depuis le 29 décembre 1978, date à laquelle la nouvelle constitution, votée par 87 des Espagnols, a été adoptée. J'ai choisi ce cadre temporel car il aurait été peu pertinent selon moi d'aborder ici la dictature franciste et que par ailleurs, il aurait été un peu compliqué d'établir une réelle continuité avec le régime en place avant 1936, à savoir la Deuxième République. Par ailleurs, il est important de prendre en compte une spécificité de l'État espagnol. Son territoire est très fortement régionalisé, bien que dans l'article 2, la constitution reconnaît l'unité du pays espagnol, elle définit aussi l'autonomie des nationalités. Divisée en 17 communautés autonomes, l'État différencie fortement la nationalité politique des nationalités culturelles, ce qui influe beaucoup sur la vie politique du pays. La figure à laquelle nous allons nous intéresser n'est pas celle du roi qui, bien qu'il représente l'Espagne et la continuité du régime, a en réalité un rôle largement symbolique. Son action au sein des institutions est largement influencée et ses actes sont sujets au contre -seigne. Nous étudierons plutôt le chef de l'exécutif, le Presidente del Gobierno. On constate également une affirmation des présidents des communautés autonomes, qui détiennent donc le pouvoir exécutif à l'échelle des communautés autonomes, mais nous allons plutôt nous concentrer sur la présidentialisation au niveau du gouvernement central, sans pour autant ignorer l'influence de cette régionalisation. Nous pouvons nous poser quelques questions. Comment la figure du président du gouvernement s'affirme-t-elle dans le pays Le fonctionnement des institutions suffit-il à la mise en place d'un gouvernementalisme le système partisan espagnol favorise-t-il la présidentialisation En quoi la forte régionalisation du pays impacte-t-elle le pouvoir gouvernemental Les enjeux de l'actualité politique du pays remettent-ils en cause cet ancrage Afin d'apporter quelques éléments de réponse, nous, raison, nous verrons dans un premier temps dans quelle mesure le parlementarisme rationalisé renforme l'influence du président du gouvernement et la stabilité de l'exercice de ses fonctions. Nous étudierons par la suite comment sa place évolue au sein du régime espagnol en raison de ses particularités. Dans un premier temps, nous allons voir de quelle manière le régime parlementaire rationalisé accorde une importance particulière au président du gouvernement. Tout d'abord, il faut savoir que la séparation des pouvoirs est souple, ce qui permet donc au chef du gouvernement d'être impliqué dans le pouvoir législatif. Il peut en effet être à l'initiative des lois, de la même manière que le Parlement ou encore le peuple peut l'être, à condition qu'il réunisse 500 000 signatures. L'implication dans ce pouvoir législatif se traduit aussi par la possibilité de produire des normes. Il peut s'agir de lois d'habilitation, que le chef du gouvernement peut promulguer en la présence d'une délégation parlementaire, ou bien de décrets-lois. Ceux-ci sont des mesures prises en cas d'urgence qui doivent être abrogées ou promulguées par le Congrès sous 30 jours. Sous le gouvernement actuel, de nombreux décrets-lois ont été promulgués. Le gouvernement non majoritaire en a d'ailleurs produit un nombre record. Durant les dix premiers mois du mandat, 35 décrets-lois ont été proposés au Cortès. Un seul n'a pas été approuvé. Cela est impressionnant si s'il considère que le nombre maximum de décrets-lois adoptés en un mandat entier depuis 1978 était de 27. Le chef du gouvernement semble donc jouer un rôle législatif assez important. Il est toutefois responsable devant le Parlement. En effet, le régime est caractérisé par une révocabilité mutuelle qui autorise donc la dissolution du Parlement, mais aussi la question de confiance et la motion de censure définie par les articles 113 et 114. Celle-ci doit être proposée par un dixième des parlementaires, la seule motion de censure qui ait été votée depuis 1978 est celle qui a eu lieu contre Mariano Rajoy en juin 2018, après le scandale politico-financier Gürtel. De plus, la légitimité du président et de son programme pour le gouvernement est principalement issue du Parlement, puisque son vote est décisif dans l'investiture. Le roi, après avoir échangé avec les chefs des partis représentés au Parlement, pressant un candidat, celui-ci doit présenter son programme et son gouvernement devant le congrès des députés, euh, qui doit donc après voter à la majorité absolue euh, pour, euh, l ins euh, pour, euh, euh, pour instaurer euh, le, le chef du gouvernement. Si euh, la réponse n'est pas positive... Euh, cette majorité peut être simple euh, au bout de 48 heures euh, et si la réponse est toujours négative, euh, même avec une majorité simple, euh, la procédure doit recommencer euh, avec un autre candidat. Ensuite, le parlementarisme rationalisé offre une certaine stabilité au gouvernement et donc à son président. Cette rationalisation s'effectue tant sur le plan normatif qu'au niveau de la responsabilité. D'une part, la rigidité constitutionnelle garantit la stabilité du régime. Dans le titre 10, il est question de la réforme constitutionnelle, qui n'est pas une mince affaire. Dans, ce, dans le cas d'une réforme simple, l'obtention d'une majorité des trois cinquièmes dans les deux chambres ou, à défaut de la majorité absolue au Sénat et des deux tiers, au Congrès des députés euh, suffit. S'il s'agit toutefois d'une réforme totale ou d'une réforme concernant les articles fondamentaux, tranchant par exemple à la couronne ou aux droits fondamentaux, le processus est encore plus complexe. Euh, une majorité de deux tiers doit être obtenue dans les deux, dans les deux chambres, suite euh, à laquelle le, les deux chambres seront dissolues, il faudra alors obtenir une nouvelle majorité de deux tiers dans les deux chambres. Des lois organiques sont cependant établies pour laisser un peu de liberté et ainsi assurer la pérennité de la Constitution. Les précisions apportées peuvent évoluer avec le temps plus souplement et ainsi éviter la nécessité de tout réformer. D'autre part, la garantie de la perdurance du gouvernement est assurée également par le caractère constructif de la motion de censure. La proposition de motion de censure doit s'accompagner de la proposition d'un chef de gouvernement remplaçant. Cela a été le cas pour euh, la motion de censure contre Mariano Rajoy. Par ailleurs, certains mécanismes permettent de garantir son influence. Il peut ainsi dissoudre de façon simultanée ou non le Sénat et le Congrès des députés. Cette possibilité reste limitée pour éviter une instabilité. Un an doit séparer deux dissolutions et une dissolution n'est pas valable sur une motion de censure. Dans un, deux ans, dans un second temps, nous allons nous pencher sur l'évolution de sa place au sein du régime espagnol, en raison de ses particularités. D'abord, on peut observer qu'une forte tendance gouvernementaliste euh, a été favorisée par un fort bipartisme depuis 1978. Le gouvernement et son chef sont bien ancrés dans les institutions et leur fonctionnement. En effet, les rôles du gouvernement et de le... son... Son président sont clairement définis dans les constitutions et plus particulièrement dans l'article 97, 98 et 100. Je vais vous lire donc l'article 97. « Le gouvernement dirige la politique intérieure et extérieure, l'administration civile et militaire et la défense de l'État. Il exerce la fonction exécutive et le pouvoir réglementaire conformément à la constitution et aux lois. Si le président du gouvernement est aussi prééminent, c'est aussi parce qu'il est une figure clé du paysage politique espagnol. » Avant de devenir chef de gouvernement, il est à la tête d'un parti politique populaire, puisqu'il s'agit d'un des partis politiques euh, les plus influents du pays. Il est donc souvent bien connu par le peuple, ce qui est renforcé par une personnalité généralement très charismatique, comme celle de Pablo Sanchez, qui est même surnommé euh, par de nombreux Espagnols El Guapo, à savoir le beau garçon. Cette légitimité a longtemps été accrue par le bipartisme marqué en Espagne. En effet, certains facteurs favorisent les grands partis, autrement dit, la majoritarisation du système. Ainsi, les voix obtenues par les partis détenant moins de 3% des voix sont réparties, ce qui favorise les grands partis. Par ailleurs, le mode de scrutin proportionnel appliqué dans les territoires qui n'élisent que quelques représentants les favorise également. En effet, aux élections du Congrès des députés, 4 députés plus 1 par million sont attribués aux communautés, un peu moins pour les villes et les îles indépendantes. Euh, par exemple, dans une communauté à quatre députés, un parti ne peut donc pas être représenté s'il obtient moins de 25% des voix. Ce mode de scrutin facilite ainsi l'obtention de majorités plus souvent affirmées au Parlement qui permettent au gouvernement d'appliquer avec plus de facilité sa politique, de faire voter les lois dont il est à l'initiative. Bien que la figure du chef du gouvernement soit renforcée par les institutions espagnoles, sa position a récemment faibli. Tout d'abord, les communautés autonomes ont une autonomie dans 22 domaines définis dans l'article 148.1. Euh, Cette autonomie se fait au détriment du gouvernement central et réduit considérablement le pouvoir d'action du gouvernement. Par ailleurs, certains problèmes actuels mettant à mal le système de bipartisme et entraînent une fragmentation politique. Par ailleurs... La lutte contre la corruption a permis aux partis central libéral ciudadanos de s'affirmer. L'indépendantisme très marqué en Catalogne ou encore aux Pays basques donne un pouvoir considérable à des partis indépendantistes qui concurrencent eux aussi les grands partis nationaux. Le paysage politique espagnol est ainsi éclaté et les partis sont beaucoup moins affirmés. On estime que 5,5 partis ont un réel impact sur l'électorat de nos jours alors qu'il n'étaient que 2,8 en 2011. Cette fragmentation du paysage politique pose problème. En effet, le gouvernement peut se retrouver dans l'impossibilité de trouver une majorité, comme en témoigne la possibilité du recours à la dissolution du Parlement prévue par l'article 99, lorsqu'une majorité votant l'investiture du chef de gouvernement n'est pas trouvée au bout de deux mois. Ainsi, une démocratie non majoritaire qui réduit considérablement la légitimité du président du gouvernement s'est installée. Le PSOE de Pedro Sanchez... Aux élections du 10 novembre 2019, n'a obtenu que 28% des, euh, aux élections législatives. Il se retrouve ainsi dans l'obligation de s'appuyer sur le soutien de Podemos, le parti d'extrême gauche qui a obtenu 12,8% des voix pour mener sa politique, bien que de nombreux désaccords largement médiatisés séparent les deux partis. Le système partisan espagnol évolue ainsi d'un système de parti à un système de bloc de parti, de coalition. Le pouvoir est moins cohérent et par conséquent plus faible. Pour conclure, si le chef du gouvernement est certainement une figure forte qui a su s'affirmer au sein des institutions du régime parlementaire rationalisé espagnol et de la vie politique du pays, le terme de présidentialisation est peut-être un peu fort dans le cas de ce régime. Le mode de scrutin non majorisant ne garantissant pas la durabilité de ce pouvoir, comme en témoigne l'actualité politique, le pouvoir du gouvernement et de son chef faiblit.